0: 아님 말씀 아, 요한예서 3장 오늘은 그 핵심적으로 어, 3장 6절과 그 9절을 좀 중점적으로 좀 살펴보려고 하는데 어, 일단 6절부터 9절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다 6절부터 9절까지 우리 한 자씩 교독을 하도록 합시다 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하느니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고, 그를 알지도 못하였느니라. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니, 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 특별히 6절하고 9절을 좀 다시 한번 보면은 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났음이라. 저는 지난 시간에 이 4절과 5절을 중심으로 해서 예수 그리스도께서 육신을 입고 오신 목적은 우리의 죄 때문이다. 죄를 없이 하기 위해서이다. 우리의 죄를 없이 하기 위해서 그가 오셨다라는 사실을 살펴보았습니다. 결국 이것은 음. 재숙함을 받은 그리스도인들이 이 땅에 사는 동안에 그들의 그 현재라고 하는 시제를 어떻게 살아야 하는지 죄에 대해서 어떤 태도를 취해야 하는지를 말해주는 아주 중요한 그 근거가 된다는 거죠. 예수 그리스도께서 하나님이신 분이 이 땅에 육신을 입고 오셨다고 하는 사실이 말입니다. 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 죽으심으로 없애야 했던 죄, 곧 불법을 그리스도인들은 대항해야만 하고 오히려 그리스도 깨끗하심같이 자기를 깨끗게 해야만 한다는 라 것입니다. 자 이것이 지금 4절과 5절에서든 말한 내용입니다. 우리는 지금 이 최소한 10절까지 나누어진 소달락을 이야기해서는 이 흐름을 계속 잊지 말고 어, 살펴봐야 됩니다. 이제 우리는 바로 그런 내용의 흐름 속에서 계속되는 내용, 그 죄에 대한 그리스도인의 이해와 삶이 어떠해야 하는지에 대한 내용이 6절부터 10절 사이에서 계속해서 나타나고 있는데, 아, 그 흐름을 우리가 놓치지 않고 이제 살펴봐야 됩니다 이미 지난 시간에 잠시 말씀을 드린 대로 이 4절부터 10절 사이에서 요한이 그리스도께서 육신을 입고 오신 목적은 아, 목적을 지금 이두 가지를 사절과읽절 사이에서 말을 하고 있는데 그 하나를 먼저 우리가 얘기했잖아요 하나는 지난주에 살펴본 대로 우리 죄를 없이 하기 위해서 오셨다 그랬습니다 또 다른 하나가 이제 8절에 나와 있는데 그것은 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다라고 그랬습니다 어쩌면 순서상으로 보게 되면 이런 두 가지 목적이 여기서 언급이 되있으니까 이것을 4절을 지난주에 살펴봤으니까 오늘은 8절을 살펴보는 게 정확한 순서인 것 같은데 그냥 제가 이 흐름을 따라서 하고 싶습니다. 왜냐하면 이 법문의 흐름은 예수 그리스도의 오심의 목적을 말하려는 게 1차적인 흐름이 아닙니다. 핵심적인 내용은 지금 그리스도의 삶에 대한 얘기예요. 그렇기 때문에 그것을 놓치지 않기 위해서 그 흐름을 따라서 살펴보는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 8절은 다음 시간으로 미루고 하고, 오늘은 그 6절을 얘기하면서, 뭐, 9절이 이제 6절과 거의 상응하는 거의 동일한 말씀이기 때문에 9절을 곁들여서 살펴보도록 하겠습니다. 여기 4절과 10절 사이에서 그 사도 요한은 예수 그리스도께서이 땅에 오신 목적보다는 그것으로 인한 그리스도인의 거룩한 삶, 성결한 삶에 대해서 중점적으로 말하고 있습니다 그것을 지금 3절에서 이미 말했던 그 핵심적인 논지를더 활짝 펴서 얘기하고 있는 것입니다 그리스도인은 그리스도의 깨끗하심 같이 자기를 깨끗게 한다는 라 것입니다 이 사실을 4절 이하에서 이제 말을 하되 교리적인 설명을 하고 있다고 라 그랬습니다 이것을 제가 지난 시에도 간 언급을 했는데요 이것은 굉장히 중요합니다 교리적인 설명을 하고 있다라고 하는 사실은 우리 그리스도인들이 신앙생활하는데 어떤 골격을 가지고 있어야 되느냐 라는 것에 대해서 굉장히 중요합니다. 그리스도인들이 한 가지 가지고 있는 한 가지 맹점이 있는데 오늘 현대인들의 맹점이기도 합니다. 그것은 뭐냐면 모든 것을 간소화하고 싶어요. 진리를 간단하게 하고 싶다고 합니다. 그래서 그냥 단순하게 모든 전체 성경 진리가 아 그러면 결론은 이거 아니냐라고 하는 하나의 문장으로 축소시켜서 그것만을 기억하고 싶어하는 이 나태함을 우리가 갖습니다. 이게 굉장한 게으름입니다. 여러분 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 우리에게 어떤 진리를 말할 때 하나의 진리를 말해도 이것이 엮어서 설명합니다. 그렇게 연관성을 얘기하고 있어요. 이게 무엇인가 간소하게 말하려고 하는 것은 우리가 일종의 게으름을 나타내는 것입니다. 그냥 성경은 결국은 뭐 이거 아니냐? 구원을 받기 위해서는 결국 이한 가지 사실이 아닌가? 라고 자꾸 말하고 싶어 하지만 그렇지 않아요. 이, 제가 지난 시간에도 충분히 좀 설명을 했습니다만 사도 요한은 이한 가지 사실, 그리스도인의 삶을 얘기하면서 계속적으로 교리적인 추적을 하고 있습니다. 교리를 계속해서 연결시켜서 설명을 하고 있어요. 이것이 얼마나 중요하냐? 결국은 많은 사람들이 이런 요한이 제시하고 있는 이런 구조를 가지고 있지 못하기 때문에 이런 신앙의 틀을 가지고 있지 못하기 때문에 계속 넘어지는 거예요. 모든 질을 단순화하고 있기 때문에 이 단순화하고 있는 이 습성을 따라서 바로 이단이 접근하는 것입니다. 이단들은 기독교의 진리를 단순화하면서 심플하게 호소력을 갖는 거예요. 감성적으로 아주 건드리는 것입니다. 거기에 다 넘어가는 거예요. 그러니까 좋아요. 논리를 따지고 싶지 않습니다. 우리가 성경이 하나님의 진리가 일차적으로 때는 우리의 이지를 먼저 통한다고, 그래서 이성을 하나님께서 깨달음을 먼저 주시는 거예요. 그것이 우리에게 감정으로 기꺼이 기뻐하면서 감사하면서 거기에 하나님을 따르고자 하는 이차적인 반응을 일으킨다고 그랬습니다. 그리고 그것이 이제 우리의 실제적인 삶으로 말해, 의지적으로 움직이게 한다고 그랬어요. 그런데 우리는 그것이 그이 하나님의 이 진리가 통하는 이 이... 이 흐름을 깨려고 한단 말이에요. 우리가 세상적인 방식으로 자꾸 가려고 한다는 거죠. 느끼려고 하는 거예요. 그냥 단순하게 그 뭔가 모자라도 좋아요. 그 복잡하지 않고 단순하게 내게 느껴지는 거. 그것에 냥그 자꾸 만족을 하려고 해요. 그것은 일종의 나태함입니다. 사단이 싸먹는 전략이기도 해요. 오늘날 현대인들은 거기에 많이 무너져 있어요. 결국 미국이 미국이 한 가지 오랜 역사를 지나오면서 한 가지 저들이 그 실용주의적인 문화 배경 속에서이 복음까지 실용주의화해가지고 나은 하나의 조치하는 해악이 뭐냐면 그들은 복음을 간소화한다는 거예요. 아주 심플하게 만든다는 거죠. 감성에 간단하게 아주 간단한 문장을 가지고 호소해서 그들을 대중적으로 이렇게 끌어안으려고 한다는 것입니다. 천만의 말씀. 여러분 성경을 보십시오. 모든 진리는 단순하지만 단순한 어떤 진리들이 있다 할도 이것은 결국은 우리에게 연결된 교리체계를 요구해요 그렇게 하지 않고는 그리스도께 하나님은 사랑이십니다 근데이 사랑이란 한 문장하고 설명을 다할 수가 없어요 이 사랑은 어떤 배경이냐는 거죠 이 사랑에는 무엇이 나타났는가 하나님의 아들이 죽게 하시면서까지 사랑해요. 하나님의 아들이 왜 죽었는가? 그리스도의 십자가가 얘기해야 되는, 그것은 바로 우리의 죄라는 겁니다. 결국, 죄, 그리스도의 죽으심, 이 모든 것이 다 연결되어서 하나의 진리가 우리에게 다 소개되고 있어요. 지금 하나님은 사랑이시라고 하는 이 독특한 진리가 요한일서에 나와 있는데 이 진리를 설명하는 데 있어서 설명하기 이전에 모든 이 전제가 지금 거기에 이르기까지 모든 내용이 이런 체계들을 철저한 하나님 앞에서의 삶이 있는 것 거룩하고 성결한 삶에 대한 얘기를 교리와 더불어서 쭉 말한 다음에 그것을 얘기하고 있는 거예요. 그 문장만 딱 빼서 쓸 수가 없다는 것입니다. 이걸 우리가 명심해야 돼요. 이런 교리적인 설명을 쭉 여기서 지금 3장 초에서 계속 하면서 이제 두드러지게 말하는 그 계속적으로 이 문장, 이 전체 소달락 안에 10절 안에서 계속적으로 반복되는 그 교리 중에서 계속적으로 빈번하게 언급되는 교리가 있어요. 그건 뭡니까? 죄요, 죄. 요한은 그리스도인의 성결한 삶을 말하면서 죄에 대해서 가장 빈번하게 말하고 있습니다. 지적 단락에서 이게 굉장히 중요해. 앞에서도 얘기했어요 앞에서도 우리는 죄에 대해서 많이 다뤘습니다 제가 많이 설명을 했어요 그런데 어떤 단락에 와서 또 얘기할 때마다 계속 반복하는 거야 예이 거룩한 삶의 문제 그리스도인의 삶의 문제를 성결한 삶의 문제를 얘기하면서 이 사도 요한은 죄를 계속 얘기합니다 사절에서도 죄를 짓는 자마다 불법을 행한다 죄를 얘기해요 그러면서 죄를 정의합니다 죄는 불법이다 또 5절에 가서도 우리 죄를 없이 하기 위해서 예수 그리스도께서 오셨다고 말합니다. 죄를 얘기해요. 6절에 가서도 그리스도 안에 거는 자마다 범죄하지 아니 한다. 죄를 얘기하고 있습니다. 그러면서 범죄하는 자마다 이렇게 나가요. 또 7절에 가서도 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 죄를 범치 못하게 하라는 겁니다. 또 8절에 가서도 죄를 짓는 자는 막귀에 속했다. 죄를 얘기해요. 구절에 가서도 하나님께 속한 자는 죄를 짓지 아니한다. 아니, 하나님께로서 난 자는 죄를 짓지 아니한다. 이거 말합니다. 여기서도 죄를 그러니까 모든 절에서, 거의 모든 절에서 죄가 언급되고 있습니다. 그러니까 그리스도인의 성결한 삶을 말하는 데 있어서 요한은 죄를 말하지 않고는 설명할 수가 없다라고 하는 논지를 강력하게 드러내고 있는 것입니다. 이게 얼마나 중요한지 알아요? 그리스도인의 삶을 얘기하면서 죄를 이렇게 빈번하게 말하지 않고는 설명할 수 없다는 강력한 논지를 말하고 있는 것이 얼마나 중요한지 아십니까? 오늘 이 시대를 향해서는 더더욱 중요한 것입니다. 오늘 이 시대는 이 부분에 있어서 놓치고 있어요. 그리스도인의 삶을 얘기하되, 그리스도인다운 삶, 그리스도인의 어떤 누림, 그리스도인의 어떤 삶에 대해서 얘기지만 거기에 빈번하게, 가장 빈번하게 언급되는 이 죄가 빠져 있어요. 그리스도인답게 누려라 무슨 뭐 이렇게 얘기를 하지만 도대체 그것이 누리는 것이 죄를 제외시키고 죄와 무관하게 누리는 것은 아닌데 이 죄를 싹 빼버리고 그 얘기를 해요. 그렇게 이게 단순하게 만드는 거예요 복음을단순하고 있는 것입니다 교리 체계를 무시하고 있는 거예요 아닙니다 사도 요한은 매 절마다 죄를 얘기하면서 그리스도인의 삶을 얘기하고 있습니다. 성결한 삶에 대해서 얘기하고 있는 거예요. 앞에서도 얘기했잖아요. 그는 여기 교리책에서 그리스도의 초림, 재림, 마귀의 실체, 거듭남 이런 교리들을 쭉 죄와 함께 말하면서 그리스도인의 삶을 얘기하고 있습니다. 성결된 삶을 얘기하고 있습니다. 이렇게 여러 가지 교리들을 3장 전반부에서 함께 얘기하고 있는 것은 한 가지 결론이에요. 지금 이제 3장 3절에서 말한 것을 더 구체적으로 설명하는 겁니다. 뭐예요? 그리스도인의 현재라고 하는 삶. 내가 그리스도인이라고 하나님의 자녀라 라고 앞에서 말했잖아요? 하나님의 자녀로서 그리스도인으로서 현재라고 하는 삶을 어떻게 살아야 되는가? 그것은 성결한 삶을 말하는데 이 성결한 삶을 말하기 위해서는 이와 같은 교리적인 이해들을 함께 맞물려서 가지고 있어야만 한다라는 것입니다. 그리스도의 육신을 입고 오셨다는 것, 죄를 마신다는 것, 마귀라고 하는 실제, 하나님의 씨가 있어서 우리가 거듭난 자라고 하는 것, 이 죄라고 하는 것, 이런 것들을 함께 병행적으로 생각하지 않고는 그리스도인의 현재적인 삶이라는 것을 설명할 수가 없다는 겁니 것. 특별히, 특별히 그는 여기서 놀랍게도 죄를 우리가 그렇게도 싫어하는 많은 사람들이 그렇게도 별로 반가워하지 않고 듣기 싫어하는 이 죄를 가장 빈도 있게 말을 하고 있어요. 그게 이제 아이러니카라는 거예요. 음? 우리는 싫어합니다. 저 같은 사람도 설교하면서도 죄가 반복적으로 나오는 것이 많이 나오는 것인데, 거기서 설교를 다시 반복적으로 많이 나오는 것과 반복적으로 하는 것에서 은근히 내가 이게 배제하려고 하는 그것이 제 안에 있는 것을 발견하게 돼요. 근데 그것은 하나님 앞에 제가 오바라 하는 거예요. 그러니까 월권하는 겁니다. 하나님께서 우리에게 이계시의 말씀을 그렇게 빈보 있게 빈도 있게 좋았을 때는 그것이 빈도 있게 강조되라는 것입니다. 부인할 수 없는 거예요. 우리 우리 입맛 따라서 이것저것 뺄수 있는 성질이 아닙니다. 그런데 이제는 입맛 따라 전하는 사람, 도 입맛 따라 듣는 사람이 맞장구를 치고 있거든요. 우리 시대는. 그럼 자기 입맛이안 맞으면 칙 튕겨 나가는 거예요. 설교를 못 듣겠다는 거예요. 그래서 죄에 대해서 특별히 자기의 그 깊은 곳을 탁 건드리면. 아, 어떻게 이걸 내가 알았어? 어떻게 내, 나 이런 것을 다 알고 저렇게 말하는 거야? 화가 나는 거죠. 방하고 싶고, 보호하고 싶고. 그것도 초창기는 괜찮아요. 조금 교회에서 영향력도 있고, 연륜도 있고, 관계도 튼튼하게 형성됐을 때, 만약에 자기 직접적으로 해당되는 것 같은 이 죄에 대해서 지적하는 말씀이 나오면, 이제는 못 견디는 거예요. 저는 들었어요. 이씨씨 이씨 하더라고요. 나는 뭐하러 예배당에 앉아있냐는 거죠. 예수를 잘 믿게 사는 거예요. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 잘 믿게 하기 위한 성경의 빈도 있는 그 메시지를 전하는 것에 대해서 우리는 강한 거부 반응을 일으킨다는 거죠. 아주 이상하잖아요 그러나 보십시오. 사도 요한은 여기서 그리스도인의 삶을 얘기하면서 죄를 이렇게 빔도 있게 말하지 않고는 설명할 수 없다고 하는 논지를 우리에게 드러내고 있습니다. 자, 한번 우리 경험 속에서 보십시오. 실제로 이 사람이 이렇게 말하지 않았다 할지라도 우리가 정말 의롭고 성결한 삶을 살려고 할때 우리가 가장 먼저 직면하는 게 뭡니까? 우리가 여러분들이 하나님의 말씀을 듣고 거룩한 삶에 대한 도전을 받고 삶으로 금방 교회밖을 튀어서 나갔을 때 여러분들에게 바로 첫 번째 직면하는 게 뭡니까? 그건 죄입니다. 사도원이 말한 대로 똑같은 얘기예요. 바로 죄입니다. 가장 빈도 있고 가장 흔에 빠지고 우리에게 가장 가까이서 다가오는 것이 바로 죄입니다. 내 마음속에서부터 흘러나오는 것. 예배당을 나가면서 눈에 보는 것으로부터 욕정이 되살아나고 바로 내가 시험 때에 올라가는 것이 바로 이 죄인 것입니다. 이걸 놓치지 말아야 돼요. 우리가 거룩에 대해서 열망을 갖고 하나님과 더 가까이하고자는 뜻을 품자마자 우리 모두가 즉시 직면하는 것또 즉시 떠오르는 문제는 바로 죄 문제인 것입니다. 이것을 우리가 경험 속에서 발견하게 되는 것입니다. 그래서 요한은 그리스도의 깨끗하심과 같이 우리의 깨끗게 하는 문제를 언급하면서 즉시로 이 죄에 대한 문제를 줄기차게 언급하고 있는 거예요. 어떻게 설명하고 있어요? 그는 이 그리스도의 깨끗하심과 같이 우리의 깨끗, 깨끗게 한다는 말을 하면서 즉시 죄가 무엇인지 정의를 내립니다. 죄는 불법이다. 죄의 본질에 대해서 얘기하는 거예요. 또, 죄를 없애기 위해서 예수 그리스도께서 오셨다. 그리스도의 죽으심을 얘기합니다. 성육신과 죽으심을 얘기합니다. 그리고 나서 죄뿐만 아니라 죄의 원인자인 사단을 즉시 또 얘기하는 거예요. 마귀의 실체에 대해서 얘기합니다. 주님께서 그 마귀를 없이 이야기해서 왔다. 참 제가 여기 읽어보면서요. 여러분들도 저도 옛날에 많이 읽었습니다만 이 놀라운 지, 진리책이라고 저는 맞아요. 응? 정말 계시의말씀의 탁월함이라고 저는 믿습니다. 또 죄를 대항할 수 있는 새로운 본성, 하나님의 씨의 문제를 얘기합니다. 하나님의 씨가 없이 새로운 본성을 갖지 않냐고 죄를 대항할 수 없는, 없거든요. 는없 즉시 그걸 또 언급을 하는 거예요. 이렇게 요한은 그리스도인의 의로운 삶의 문제를 말하기 위해서 죄를 즉시로 언급을 하면서 죄의 문제와 함께 생각해야 할 다른 진리들을 주일기차게 언급하는 거예요. 성육신, 십자가의 죽음, 결국 성육신과 십자가의 죽음만맞물에서 같이 하는 얘기죠 마귀 문제, 거듭남의 문제를 덧붙여서 다 말해주고 있는 것입니다. 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다만 하나님의 진리는 항상 이와 같은 연결고리를 가지고 있어요. 이 연결고리를 깨기 시작하면 우리는 이단화될 수 있습니다. 누구든지 마찬가지예요. 그리고 신앙을 주관화하게 돼 있습니다. 자기 마음대로 예수를 믿고자 해요. 하나님의 진리에 대한 이 연결 고리를 교리적 체계 같은 걸 내가 내가 갖고 있자고 이것을 깨버리려고 하면 이런 것을 갖지 않게 될 때는 모든 사람들이 범할 수 있는 실수입니다. 그것은 신앙을 주관화해요. 자기 마음대로 예수믿으려고 자기 판단에 따서 라 예수님 믿으려고 그래요. 그렇지 않으면 그것이 지나치면 예단으로 가는 거죠. 여러분 여기서 소개하는 이런 사도 요한의 체계를 우리가 무시해서는 안 됩니다. 비록 우리에게 있어서 하이 모든 인간이 다 똑같은 삶의 문제 아니겠어요? 그러나 그리스도인의 삶의 문제라는 것은 그렇게 간단한 게 아니라는 것을 설명해주고 있는 거예요. 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 그냥 독립적으로 그냥 지 맘대로 아무런 무책의 속에서 그냥 살아가는 게 아니라는 거 하나님의 자녀라는 선언을 먼저 3장 1절과 2절에서 하고 있잖아요. 우리가 지금은 하나님의 자녀라 하나님의 자녀의 삶을 얘기하고 있기 때문에 이 하나님의 자녀의 삶은 여러 가지 하나님의 진리의 내용들과 맞물려 있어요 그렇게 이해하지 않고는 설명할 수가 없습니다 결국 죄에 대해서 알지 못하고는 그리스도인의 삶의 문제를 이해할 수 없다는 라 것입니다. 마귀에 대해서 알지 못하면 그리스도인의 삶을 도저히 설명할 수가 없다는 거예요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨던 이유와 십자가의 죽으심을 알지 못하고는 더 이상 그리스도인의 삶을 설명할 수가 없다는 것입니다. 그는 단순히 거룩하게 살아야 한다고 말하고 있잖아요 아주 단순하게 말하고 있지 않습니다. 다음 이렇게 연결시켜서 죄에 대해서 그리스도의 십자가에 대해서, 죽으심에 대해서, 마귀에 대해서, 거듭남에 대해서, 그리스도의 다시 오심에 대해서 말하면서 그것을 알지 못하고는 또그 진리 안에 있지 않고는 그리스도인의 거룩한 삶이라는 것은 하나님의 자녀의 삶이라는 것은 설명할 수가 없다라는 거예요. 얼마나 놀랍습니다. 이게 놀라운 거예요. 우리가 하나님의 자녀다. 이 단어는 우리를 상당히 기분 좋게 하고, 우리를 이렇게 위로를 갖게 하는 그런 메시지로 우리가 많이 익숙히 듣고 있습니다. 그러나 여러분, 이것이 이런 체계를 갖고 있다는 사실 잊지 말아야 돼요. 하나님의 자녀라. 했을 때, 이 자녀의 삶은 우리가 조그만한 무식적으로 그냥 하는 무책의 속에서 살아가는 게 아니고 우리는 모든 연관 속에 있어요. 그리스도의 죽으심이 연관되어 있습니다. 그리스도의 장차 오실 것과 나는 관련되어 있어요. 우리는 그리스도를 죽게 한 죄와 관련되어 있습니다. 나의 삶은 죄와 어떤 연관성을 가지고 있어요. 그리고 마귀의 유혹이라는 게 있습니다. 마귀의 유혹이라는 것은 오직 그리스도인을 타겟으로 삼습니다. 넌 크리스천은 그의 타겟이 되지 않습니다. 그와 동료일 뿐이죠. 바로 이런 맥락에서 서두 의원이 죄에 대해서 특별히 언급하고 있는 이 흐름을 우리가 10절까지 놓치지 말아야 됩니다. 비록 죄에 대한 언급이 반복되고 있지만 계속 반복되고 있지만 요한은 각 구절에서 조금씩 다른 각도에서 죄를 그리스도인의 삶에 연관시켜서 말해주고 있습니다. 이것을 각각 다르게 우리가 다 살펴봐야 된다는 거죠. 오늘 보면 6절 일과 9절에서 요한은 우리 그리스도인의 거룩한 삶의 문제를 말하기 위해서 많은 사람들에게 큰 논쟁을 불러일으켜야 하는 아주 특이한 말이라고도 할 수도 있죠. 그 우리가 익숙, 우리들이 어, 좀 너무 어, 이상하다라고 할 만한 그런 말을 여기서 해주고 있어요. 이것은 6절과 9절은 굉장한 논쟁을 불러일으켰습니다. 이게 참 제가 설명하기가 주저스러워요. 왜냐하면 그 논쟁을 알지 못하고 설명하면 오히려 더 좋겠는데 그렇게 하지 않고는 또 설명이 안 된다고 봐져요. 굉장히 논쟁이 불러져 있어요. 그 안에 거는 자마다 범죄하지 아니한다. 범죄하는 자마다 그를 보지 못하고 그를 알지도 못한다. 또 하나님께서 난 자마다 죄를 짓지 아니한다. 이는 하나님의 수가, 씨가 그의 속에 거함이요 저도 범치 못하는 것은 죄를 범치는 것은 하나님께서 났습니다. 저, 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께서 났습니다. 이두 구절은 어, 그동안 수많은 사람들에게 어, 논쟁을 불러일으켰는데, 지금까지도 이두 구절에 대한 해석은 분분해요. 현대 해석자들에게도 분분하고, 또이 이 해석이 다른 만큼 많은 사람들이 다르게 해석하고 있어요. 다르게 생각들 하고 있습니다. 오늘의 실제 그리스도인들에게도. 이 본문과 관련해서 가장 크게 두드러진 그 논쟁의 대상은 존 웨슬리입니다. 존 웨슬리인데 심지어 이 본문과 관련된 어떤 주장을 존 웨슬리가 했을 때 조지 피치필드가 반대하는 일종의 그 정중앙이 반대하는 그런 편지도 쓰고 그런 걸로 제가 알고 있어요. 그게 아주 유명한 예화죠. 그런데 저는 이 시간에 뭐 그런 그 전체적인 교회사의 내막들은 말할 수가 없어요. 시간도 그렇게 허락되지도 않고 단지 오늘 본문을 끼고 논쟁되어 왔던 이 문제, 지금도 많은 사람들의 생각 속에 혼돈되고 있는 이 본문의 그 해석 문제에 초중에서만 제가 말씀을 드리고 싶어요. 먼저 한번 질문해 봅시다. 여러분들 오늘 본문 제가 6절과9절을몇번 읽어줬어요? 읽었는데. 이 구절을 읽을 때 여러분은 요한이 무엇을 말하고 있다고 생각합니까? 이 죄의 문제에 대해서 그리스도인의 삶에 있어서의 그 죄이 죄를 말하면서 죄를 어떻게 말하고 있어요? 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니한다 하나님께서 남자마다 죄를 짓지 아니한다 또 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다 그러니까 요한은 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였다라고 하면서 결국 모든 뉘앙스가 어떻게 돌아가고 있습니까? 지금 무엇을 말하고 있어요? 그리스도인들이 죄를 지을 수 있다고 말하고 있습니까? 아니면 지을 수 없다고 말하고 있어요? 바로 이것이 오늘 본문에 대한 주요 논쟁점입니다. 지울수 없다고 말하고 있습니다. 그리스도인이 죄를 지을 수 있는가 할때 없다라고 하는 부정어를 연속적으로 쓰고 있습니다 6절과 9절에 보면 이 질문에 대해서 온통 부정어를 써서 답을 해주고 있어요 그리스도인이 죄를 지을 수 있는가 다 부정어예요 범죄하지 아니한다 죄를 짓지 아니한다 죄를 범죄치 못한다 못하는 것은 이렇게 말하고 있습니다 여러분은 본문에서 요한이 결국 이렇게 부정어를 써서 말을 할때 우리에게 전달하려고 하는 게 뭐라고 생각이 됩니까 그렇게 부정어들을 강력하게 쓰고 있음에도 그리스도인들은 죄를 지을 수 있다고 생각을 하는가? 아니면 진짜로 죄를 지을 수 없는가? 어쨌든 오늘 본문이 주는 그 문자는 요한은 분명히 말하고 있습니다. 그리스도인은 죄를 지을 수 없다라고 말하고 있습니다. 그리고 그는 이미 이와 같은 논지를그 1장 1습도 쭉 말을 해왔어요. 어, 시간이 좀 지날는지 모르지만 그러다 한번 보세요. 1장 8절을 보시면 우리가 만일 주의 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니하다. 그랬습니다. 10절 만일 우리가 범죄하지 아니하 였다 하면 하나님을 거짓말한 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니합니다. 2장 1절에 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이니라 만일 누가 죄를 범하면 하나님 앞에서 우리에게 대연자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라 자, 그렇다면 이렇게 지금 앞에서부터 어 얘기를 어 그런 논제를 계속 말해오고 있는데 그러면 요한이 그리스도인은 죄를 짓지 않으며 또 지울 수 없다고 한 말은 무슨 말일까 진짜 액면 그대로 전혀 죄를 짓지 않는다는 말인가 그렇게 주장을 하고 또 그것을 다르게 해석하는 그 견해들이 계속 있어왔습니다. 본문을 진 그런데 어 저는 여기서 여러분들에게 단순하게 아 이것은 결론적으로 요거다 이렇게 말을 못 하겠어요. 왜 그러냐면 여러분과 저는 이런 말씀에 따라서 다른 해석을 해서 유사한 해석을 해서 여러분들에게 접근해 왔을 때 여러분들은 똑같이 실수라고 그것이 설득력 있게 여겨져서 거기에 귀를 열 수도 있기 때문에. 그래서 좀더 법문을 진지하게 진지하게 묵상하고 연구해보지 않은 채 그냥 이것이 옳고 저것이 옳다는 식의 단순 지식을 여러분들에게 전달하고 싶지는 않다는 것입니다. 여러분과 저는 이 법문을 가지고 열심히 연구하고 나름대로 생각했던 사람들의 여러 가지 주장들을 생각하면서 왜 이들이 이렇게 나갔는가 그러면 거기에 대해서 답은 무엇인가? 무엇이 그들에게서는 바르지 못한 해석을 하고 있는가? 이것을 곁들여서 생각해 보면 좋겠다는 것입니다. 그것이 여러분들에게 오히려 우리에게 유익을 줄수 있다는 거죠. 그래서 저는 본문에 대한 다양한 해석들을 잘 정리해 준존 스타트가 그 요약을, 존 스타트가 한 요약을 조금 제가 인용을 하려고 합니다. 그는 본문에서 그리스도인은 죄를 짓지 않으며 또 지을 수 없다는 것에 대해서 일곱 가지 다른 해석을 요약해 주고 있어요. 근데 그게 아, 어, 제가 그중에서 네, 몇 가지 해석은 사람들이 가지고 있는 생각들이고 책 속에서 읽은 거예요. 그런데 제가 유명하다고 하는 한 어떤 어, 우리가 경건한 사람을 유명하다고 하는 사람의 어떤 글 속에서 내가 읽었을 때는 그냥 아무 생각 없이 그 사람의 견해를 따랐을 것 같아요. 흡수했을 것 같습니다. 그런데 이존 스타트가 정리해 준걸 보니까 제가 조금 구분을 할 수가 있어서요. 그와 마찬가지로. 여러분들도 그렇게 유혹이 됐으면 좋겠다는 거죠. 그래서 제가 좀 인용을 하려고 합니다. 그러니까 어떤 답을 바로 내리기 전에 그런 여러 가지 견해를 해석들을 설명함으로써 오히려 그 결론에 도달하는 게 좋겠다는 거죠. 제일 먼저 본문에본문에서 말하는 죄를 이제 어떤 한 부류는 이렇게 해석을 합니다. 한정적으로 해석하는 거예요. 여기서 말하는 죄는 어떤 특별한 죄이다. 아주 흉악한 죄를 말한다. 이렇게 해석하면서 그리스도인은 그런 죄를 짓지 않는다. 여기 그 안에 거하는 자 그리스도 안에 거하는 자인 그리스도인은 그런 흉악한 죄는 짓지 않는다. 그래서 이 죄를 달리 해석해 버립니다. 이것이 초대교회 사람들도 초대교회 몇몇 사람들도 그랬고 종교개획자들 중에 몇몇 사람들도 그 있고 심지어 가톨릭 교도들은 특별히 이것을 이 견해를 옹호하고 있습니다. 그래서 가톨릭 교도 같은 경우는 사형에 해당하는 죄와 가벼운 죄를 옛날부터 구분했었잖아요. 그래서 중한죄와 가벼운 죄를 구분했습니다. 그 사람들은. 항상 그들은 죄를 등급을 매기길 좋아했어요. 옛날 에 보면 중시때도 보면 죄의 등급이 다 있습니다. 최고로 무서운 죄, 뭐 덜는 죄 있어요. 그래서 결국 오늘 법문을 그런 식으로 해석하는 부류가 있습니다. 그러나 요한은 앞에서 죄를 정의했습니다. 사절에서 죄를 불법이라고 정의하고 있습니다. 그러면서 죄가 특수한 것이 아니라는 것은 오히려 이 죄가 불법이라고 말하면서 죄는 일반적이라는 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다. 그렇게 나눌 수 있는 게 아니라는 거죠. 죄는 그렇게 구분되지 않는다는 것입니다. 성경은 흔히 큰 죄로 불리우는 뭐 살인, 우리가 이 사람들이 말할 때그 흉악한 죄는 주로 살인 뭐 이런 것들을 열거하고 있는데 그런 살인 같은 죄가 영적인 어떤 우리들의 죄악과 죄악들보다 더 악하다든가 더뭐 무섭다거나 이렇게 성경은 규정하고 있지 않아요. 그런 내용이 성경에 아예 있지 않습니다. 오히려 주님은 바리새인들을 향해서 얘기하면서 그들이 마음에서부터 나오는 모든 죄악들을 쭉열거하뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 하잖아요. 미움과 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 얘기하면서 교만 뭐 이런 것들 얘기하면서 그런 죄악을 속으로 짓고 있는 그들을 정죄하면서 화를 선언합니다. 화했을 진짜. 선 심판에서는요. 이런 걸 보게 될때 주님은 이 살인의 죄가 그런 뭐 휴학하다고 하는 우리가 그런 죄와 이런 영적으로 짓는 마음에서 짓는 이런 죄들을 따로 등급을 매기서 설명하고 있지 않습니다. 그러니까 그런 해석은 옳지가 않다는 거죠. 조금은 그렇게 설득력이 없다는 것입니다. 또 어떤 사람들은 그리스도인이 죄를 지을수 없다는 그 법문의 의미를 의미를 하나님께서 불신자에게 죄가 된다고 하는 것을 불신자에게는 죄가 되는 것을 하나님의 자녀들 그리스도인에게는 죄가 되지 않는 것으로 보신다라고 해석을 합니다. 오늘 본문에 그것을 그러나 성경에 하나님의 백성들에게는 죄요 하나님의 백성이 아닌 자에게는 아, 하나님의 백성이 아닌 자에게는 죄이고 그리스도인에게는 죄가 아니다. 이런 식으로 말해요 여러분 성경에 나오는 모든 죄에 대한 얘기는 결국 대상이 누굽니까? 하나님의 백성들을 향한 것입니다. 그리스도인들을 향해서 이 죄에 대해서 모든 것을 얘기하는 거예요. 죄에 범한 사람의 시대를 두어서 얘기하고 있습니다. 성경은 누가 범하든 죄는 죄이다라고 얘기하고 있어요. 죄가 어떤 사람이는 죄이고 어떤 사람에는 아니라고 말하고 있지 않습니다. 요한은 지금 바로 그런 생각을 가진 영지주자들을 경계하고 있거든요. 영지주자들은 자기들이 탁월한 지혜를, 지식을 가지고 있어서 자기들은 그렇게 자기들에게는 죄를 짓지 않았다고 생각하는 거예요. 어떤 것에 대해서 어떤 죄악들은 자기는 해당되지 않는다고 생각했는. 그 그러니까 그것을 대상을 두고 이 편지를 썼기 때문에 그럴 리가 없는 것입니다. 하나님을 믿든 안 믿든 죄는 죄인 것입니다. 우리가 잘 알다시피 선한 왕이었던 그 다윗 다위시, 다윗을 알지라도. 그는 다윗조차도 자기에게 범한 그 죄를 하나님 앞에 실토하잖아요. 고통 가운데 뼈가 꺾이는 것 같다고 하면서 하나님 앞에 회개합니다. 결국 오늘 법문의 뜻은 그게 아니라는 거죠. 또 어떤 사람들은 여기서 죄를 범할 수 없다는 말을 해석하기 위해서 신자의 옛 본성과 새로운 성품사, 아니, 옛 성품과 새로운 성품 사이를 구별합니다. 다시 말하면, 옛 성품은 습관적으로 죄를 지을 수 있지만, 하나님으로부터 온새 성품은 죄를 지을 수 없다고 말을 하면서 법문은 바로 그새 성품을 말한다고 주장합니다. 그런데 여러분, 이 주장을요. 지금 제가 주장하는 이 주장을 이 법문을 끼고 다른 것과 관련 해서 쭉 해석을 하게 되면 많은 사람들이 다 넘어갑니다. 실제로 그 생각을 가지고 있습니다. 요한복음 3장 6절에 처럼 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이라고 하는 말씀과 이 구절을 연관시켜서 그렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다. 자기들이 주의 지인 죄 어떤 죄에 대해서 이기신 다옛성품이지 나는 아니라라는 거죠. 제가 알기로는 적지 않은 그리스도인들이 이 같은 생각이 사로잡혀서 신앙생활을 하고 있는 줄 알고 있어요. 자신의 죄악은 온통 옛 성품 탓이고 새 성품은 죄와 무관한 것으로 말하면서 자신들의 삶 속에 있는 죄악을 정당화시키려는 사람들이 교회단체 안에 있어요. 그러나 여러분 이것은 아주 교묘한 죄악 가운데 빠지게 되는 무서운 이론이 될수 있음을 알아야 됩니다. 이것은 결국 옛 본성이 지은 죄에 대해서는 아주 아무 책임이 없다고 하는 주장이 되고 또 죄에 대항해서 싸울 필요가 없다는 주장을 하는 것이 됩니다. 그러나 죄와 싸우되 피흘리까지 싸울 것을 권멸하고 있어요. 그러니까 일치가 안 됩니다. 옛 성품들, 새 성품들을 우리가 말할 때, 옛 성품, 새 성품을 말할 때그 성품이라는 것이 과연 우리 인격과 무관하겠는가? 아니에요. 그래요? 만약에 그런 식으로 말한다면 인격과 무관하다는 것이거든요. 내가 죄를 지은 것은 옛 성품이 죄를 지은 것이지 결국 자신이 아니다고 말함으로써 결국 자신의 인격과 이옛 성품을 분리시키고 있는 것입니다. 그럴 수 있을까요? 우리가 죄를 지을 때 인격과 무관하게 죄를 지을 수 있을까요? 전혀 그렇지 않습니다. 여러분 바울이 갈라디아에서 육체의 소욕과 성령의 소욕을 대조하면서 뒤에서 육체의 일과 성령의 열매를 구분해서 말합니다. 결국, 그가 거기서 말하려고 하는 것은, 인격과 무관한 두 성품의 활동을 말하는 것이 아니라, 한때는 육체에 의해서 지배된 인격의 활동이었지만, 이제는 성령에서 지배된 한 인격이, 같은 인격의 활동이 있다는 것을 말해주는 거예요. 내 똑같은 인격이, 이런 육체에 어떤, 그, 지배를 받아서 있었던, 받아서 이런저런 활동을 했던 것이 있고, 내가 이제는 성령에 의해서 지배돼서 통일한 인격인데 이제는 성령의 지배를 받아서 이런저런 그 행동과 활동을 한다라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다 그러니까 현재 우리 경험만 봐도 이것은 확인이알 수가 있습니다 내 자신 안에는 여러분 자신 우리 각자의 자신 안에는 아, 있어요 어떤 뭐 욕정이 있다고 합시다 욕정이 사로잡힐 때가 있어요 그게 바로 납니다. 내 자신 안에서 일어나는 거예요. 그런데 이 안에서 또다시 신앙적인 행위를 추구할 수도 있어요. 그러기도 합니다. 또 우리는 죄된 행시를 할 때도 있고 또 선한 행시를 할 때도 있어요. 근데 이게 이거 할 때는 내 인격이 아니고 이거 할 때는 인격이다. 이렇게 나라고 말할 수 있느냐는 거예요. 근데 여러분 제가 이런 설명을 장황하게 하는 것에 대해서 의아할지 모르지만 이게 큰 주장입니다. 복음주의 안에 있는. 기독교 단체 안에 큰 주장이에요. 욕정 부분은 나쁜 것은 잘못된 행동들은 내 인격과 무관한 것이고 좋은 것은 그건 예 성품 다시고 좋은 것은 다내 인격이다. 나라고 말할 수있느냐 말이죠. 죄를 지으면서 옛 성품을 우러나면서 옛 성품 탓으로 다 돌리는 것은 그것은 성경과 상관없는 얘기입니다. 잘못된 태도예요. 그리스도인들 중에 그런 사람들이 많이 있거든요. 우리의 모든 행동은 우리 인격과 관련되어 있습니다. 구분시킬 수가 없어요. 마찬가지로 옛 성품, 새 성품을 우르나면서이 그러니까 행동은 옛, 성품의, 옛 성품에서 성품 죄가 되지만 새 성품에서는 죄가 되지 않는다고 는 이런 설명은 설득이 하나도 없어요. 그런데 왜 인간들은 자꾸 성경을, 성경을 가지고 그런 식으로 자꾸 해석하고 싶을까? 그게 요한이 여기서 말하고 있는 의도에서 빗나갔기 때문에 그래요. 삶을 얘기하면서 죄를 제거하고 싶은 거예요. 삶을 얘기하면서 죄를 생각 않고 삶을 얘기하고 싶은 겁니다. 인간이 자꾸 그래요 우리들에게. 그래서 기독교인이 되고 나서도 예수를 믿고 나서도 은근히 그러고 싶은 거예요 우리들이요. 그 죄를 나와 무관하게 자꾸 격리시켜서 이렇게 다른 사람의 탓으로 돌리시라고요. 만약 이렇게 되면요. 죄를 범해놓고 이것은 나의 옛 성품이고 어, 이 내가 한 것이 아니다 이렇게 말하기 시작하면 이 사람에게는 회개라는 것도 성경에서 아주 중요한 교리도 없게 되고 그죄 용서에 대한 그 감사도 증폭되지 못해요 한 번의 사건으로 다끝버려요 모든 것이 이탈됩니다 그런데 단지 우리 욕심이에요 인간이 자꾸 우리는 이 죄와 죄에 대해서 그렇게 싫어요그러니자기와 아, 연관되는 것을 그렇게 싫어합니다 예성품이든, 뭐, 세성품이든, 그것은 다 우리 인격과 관련되어 있어요. 우리 인격에서 나오는 욕구와 동기를 가르치고, 예성품, 세성품 얘기하는 거예요. 인, 아니, 우리 인격, 인격, 인격에서, 인격과 관련된 예성품, 세성품이 있을 때, 이 예성품, 세성품은 결국 동기와 욕구입니다. 우리 인격과 관련되어 있어요. 인격과 무관하지 않습니다. 죄를 예 성품에 돌리는 사람들은 로마서 7장이 그 바울의 고백 같은 것을 잘 인용합니다. 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 그런 구제를 잘 인용하는 겁니다. 그러나 바울의 이 말은 문맥 속에서 자신의 죄스러운 행동과 자신의 인격을 분리하거나 또 자신의 죄스러운 행동에 대해서 부인하려고 하는 것이 아닙니다. 이런 사람들처럼 부인하려고 하는 의도가 있는 게 아니에요. 오히려 그는 왜 자신의 행동이 자신의 의지와 상충되는가? 왜내 인격과 이런 이 주, 내 인격에서 이런 죄들이 결국 행실로 드러나는 이런 것들이 내 의지와 이렇게 상충되는가? 이런 문제를 고민스럽게 탄식하고 있는 거예요. 핑계되거나 기피하려는 게 아닙니다. 요한은 6절과 9절에서 범죄하다, 범죄하지 않다의 주어로서 옛 성품이나 새 성품을 말하는 비인칭 주어를 쓰고 있지 않습니다. 그것이라고 말하지 않아요. 한 인격을 지칭하는 그는, 그는이란 말을 계속 쓰고 있어요. 헬라우 원문에 보여립니다 그러니까 6절을 원문대로 번역하면 그 안에 거하는 자마다 그는 범죄하지 아니한다. 이렇게 돼요. 또구절은 이것을 더욱 천명하게 설명해주고 있는데 하나님께로서 난 자마다 그는 죄를 짓지 아니한다 왜냐하면 하나님의 씨가 그 속에 이 그는 그 사람이에요 인격입니다 그 사람 속에 거하며 따라서 그가 그것이 아니고 그가 범, 범, 음, 범죄할 범범수없느니라 그러면서 곧바로 덧붙입니다 우리나라 말에는 없습니다마는 헬라고 원문에는 왜냐하면이란 말이 있어요. 왜냐하면 하나님의 씨가 아닌 인격제를 지칭해서 왜냐하면 그가 하나님께로서 났기 때문이다. 그가라고 얘기하고 있어요. 여러분 여기 구절의 내용은 굉장히 중요한 것입니다. 범죄할 수 없다? 왜냐하면 하나님의 씨 때문이다 라고 말하고 있지 않냐고? 범죄할 수 없다? 왜냐하면 그가 하나님께로서 낳기 때문입니다. 그가를 얘기하고 있어요. 결국 죄를 범치 않는 것은 하나님께로서 나서 그의 씨를 지닌 사람의 인격의 반응에 의해서 일어난다는 라 사실을 강조해 주고 있습니다. 결국 중요한 건 뭐예요? 우리의 인격과 무관한 죄는 하나도 없다는 것입니다. 모든 죄는 여러분과 제가 가지고 있는 이지와 감성과 의지의 이 통로가 움직여서 난 것이지 이것과 별개로서 내게서 죄가 행해지는 것은 없다는 겁니다. 물론 원죄 말고 우리 지금 사는 죄를 말하는 거예요. 하나님께 대한 신앙도 우리 인격이 반응해야 되는 것처럼 죄를 짓는데도 우리 인격이 움직이는 거예요. 인격과 무관하게 행해지지는 않는다는 것입니다. 그러면서 이런 해석도 법문과 일치되지 않습니다. 또 어떤 사람들은 오늘 법문에서 그리스도인이 범죄하지 않는다는 것은 실제가, 아니, 실제가 아닌 하나 이상을 지금 말하고 있는 것이다. 사도 요한이 이렇게 주장합니다. 그러나 만약 그렇다면 요한은 그리스도인들이 이 세상에 살면서 완전히 죄를 짓지 않는 이상에 도달할 수 있다고 과연 말하, 말하고 있는가? 라고 는 질문이 생기는 거예요. 그러면 이 세상에 살면서 죄를 완전히 짓지 않는 이상이 어느 때 과연 실현되는가? 그런 것을 우리가 성경에서나 어디서 볼수 있는가? 그런 사례들을? 만약 그가 그런 것을 기대했다면 우리 그리스도인의 지금 현재의 변화라고 예수를 믿은 그리스도인이라고 하는 내가 현재 그리스도인이라고 했을 때 그리스도인이 됐다고 했을 때 현재 그리스도인의 이 변화는 다 거짓말이 아닌가. 그러니까 어디까지나 외형이지 않는가. 성령께서 하나님께서 내 안에 거하셔서 변화를 주셨다고 하는 이 변화는 결국 거짓이 아닌가. 이런 문제가 되는 거예요. 그랬을 때도 이런 해석도 일치가 되지 않는 것입니다. 더욱이 이 편지를 보냈을 때 그의 수신자들에게 하나님과 사귐이 있음을 나타내는 시금석으로 이 본문을 말하고 있기 때문에 현재의 의로운 삶을 말하고 있기 때문에 결국 그것과 일치가 되지 않아요. 또 어떤 사람들은 육절에서그 안에 거하는 자마다 라는 말을 다르게 해석합니다. 이것을 해석하기 위해서 죄를 짓지 않는다 라는 말을 해석하기 위해서 그 안에 거하는 자마다 라는 이 말을 다르게 해석합니다. 어떻게 했을까요 그리스도 안에 진실로 과한다고 하는 조건 아래서만 그리스도인이 범죄하지 않는다. 라고 이렇게 주장합니다. 이것은 성결운동을 주장하는 많은 사람들이 이 보금주의 안에 그런 사람들이 있잖아요. 그런 사람들에서 널리 알려진 주장입니다. 이들은 그 안에 과하는 자는 모든 그리스도인이 아니라 어떤 특정인이라는 거죠. 일부 그리스도인이라고 말하고 있습니다. 그래서 그들이 얼마나 그리스도 안에서 거하느냐에 따라서 그 사람은 범죄를 안 하게 된다. 이렇게 말을 하고 있어요. 물론 우리 그리스도인들이 그리스도 안에 온전히 거하게 될때 그리고 포도나무에서 비유스처럼 그리스도를 온전히 의존하게 될때 죄를 짓기보다는 거룩한 열매를 우리를 맺습니다. 음? 그건 부인할 수가 없어요. 그러나 그렇다고 해서 죄를 완전히 짓지 않는다고 말할 수 있는가? 그 부분에 대해서 충분한 설명이 되지 않는 것입니다. 왜냐하면 6절에서 요한은그리스도니 범죄하지 아니한다고 말하지만 9절에서는 우리나라 말의 번역에는 정확히 번역이 안 되어 있어요. 할수없다요요 응? 9절에는 그가 범죄할 수 없다라고 말하고 있기 때문에 이게 설명이 안 되는 거예요. 응? 범죄를 범치 않는 문제가 아니라 할수 없다고 말하고 있어요. 이것이 충분한 설명이 되지 않는 것입니다. 또 어떤 사람들은 그리스도인이 범죄하지 않는다는 말의 뜻을 그리스도인들이 비록 죄를 지어도 의지적이고 계획적인 죄를 지을 수 없다는 것을 말한다 라고 주장합니다. 여기서 죄를 짓지, 그리스도인이 죄를 짓지 않는다는 말은 그리스도인들이 죄는 짓긴 짓는데 의지적이고 계획적인 죄를 짓지 않는다는 말이다. 이렇게 해석합니다. 그러나 과연 그럴까요? 그리스도인들은 의지적이고 계획적인 죄를 짓지 않을까요? 타윗의 범죄가 과연 의지적이지 않, 않, 않는 겁니까? 고의적인 죄가 아닐까요? 그는 바스바를 범한 것뿐만 아니라 그 다음에 그의 남편인 우리아를 죽게 하기 위해서 전쟁 최전선에 보내라고 합니다. 이게 의지 아닙니까? 고의적인 거 아닌가요? 성경에 보면 이처럼 의지적이고 의식적으로 범죄한 하나님의 백성들의 신뢰가 굉장히 많습니다. 그리고 전기들에도 보게 되면 위대한 사람들의 전기들 위에서 가득 차 있어요. 또 우리들의 경험을 보면 알잖아요. 우리가 죄를 때 의지적으로 짓지 않습니까? 하, 이거 안되는데 이거 옛날에 설교를 들었을 때 이거 하면 안된다고 그랬는데 또 하나님이 싫어하신다고 분명히 들었는데 알면서 가잖아요 알면서 하죠. 의지적으로. 그리스도인들도 의지적으로 죄를 짓습니다. 요한은 앞에서 모든 죄는 불법이라고 했습니다. 하나님께 대한 의지적인 불순종이라고 말했습니다. 불순종. 이게 의지적인 거 아닌가요? 불순종이에요. 순종치 않는 것입니다. 여러분 하단과 하와가 의지적으로 범죄한 거거든요. 불순종은 강력한 의지적인 행동인 것입니다. 그러면서도 이 해석 또한 설득력이 없습니다. 그러면 요한이 본문에서 그리스도니 범죄하지 않는다고 했을 때 그것은 무엇을 말하는가? 이것을 해석하는 데서 가장 중요한 키는 이절 4절부터 10절 사이에서 계속적으로 반복되는 시제입니다, 시제. 요한은 지금 여기서 범죄한다 이 문제를 얘기하면서 우리가 6절과 9절에서도 세 번이나 나옵니다만은 다 시제를 죄를 짓지 않는다라고 하는 이 문제를 말하면서 현재 시제를 쓰고 있어요. 지금 6절부터 10절 사이의 시제는 굉장히 중요한 겁니다. 여기서 그리스도니범 범죄하지 않고 죄를 범하지 않고 범할 수 없다고 하는 모든 죄를 그는 여기서 이 현재 시제를 써서 습관적이고 계속적인 죄를 짓지 않는다라는 말을 쓰고 있습니다. 당대에. 헬라어를 쓸때이 헬라어의 그 용법은 그랬습니다. 그러니까 그것을 용법을 알고 쓰는 거죠. 부정과거를 쓰느냐 현재 시제를 쓰느냐 을때 부정과거는 특정한 시간대에 특정한 때에 특정한 행동을 얘기하는 겁니다. 그러니까 단해적인 행동을 보통 얘기해요. 그러나 현재 시제를 쓸 때는 특정한 시간이 아닌 니 불특정 기간 동안 안에 습관적이고 계속적인 행동을 얘기하는 겁니다. 단해적인 행동이 아니라. 그것을 그들이 어느 습관에서 그렇게 쓴단 말이에요 너 그런 반복적인 행동하지마 할 때는 현재 시제를 써야 돼요 죄를 짓지 마라 너 그런 식으로 계속 죄를 짓지 마라할때이 계속 이런 단어를 빼버리고 안 쓰고 그냥 현재 시제를 명령으로 써버리는 거죠 그런 식으로 썼던 것처럼 그 시, 그런 그 방식으로 계속 여기서 현재 시제를 쓰고 있어요 결국 그 말을 그런 의미를 살려서 여기서 번역을 하면 죄 가운데 계속 머무르지 않고 이렇게 해석할 수 있어요. 죄를 짓지 않고가 죄 가운데 계속 머무르지 않고 주안에 거하는 자, 그리스도안에 거하는 자는 죄 가운데 계속 머무르지 않고 또 하나님께서 난 자는 죄를 계속적으로 범하지 않고 죄를 연습하지 않고 이렇게 해석하셨습니다. 그래서 어떤 한 주석가는 말했어요. 신자가 때로는 범죄하지만, 그러나 그의 생애, 그의 삶의 지배적인 원리는 죄가 아니라 죄에 대한 저항이다라고 그랬습니다. 오늘 본문을 어, 바르게 이해해서 한 해석인 겁니다. 결국 그리스도인은 죄를 습관적으로 지을 수 없다는 것입니다. 죄에 계속 머무를 수 없다는 것입니다. 요한은 지금 그것을 강조하고 있습니다. 그리스도인은 오히려 죄를 습관적으로 짓기보다는 습관적으로 죄를 대항한다는 것이죠. 거꾸로요? 알으셨어요? 사도의 관의 논제는 그것입니다. 그리스도인은 죄를 습관적으로 짓지 않습니다. 계속적으로 짓지 않습니다. 오히려 습관적으로 죄를 싫어합니다. 죄를 대항해요. 죄를 멀리하려고 합니다. 이게 그리스도인이라는 거죠. 그래서 만일 누가 죄를 습관적으로 범하면 그는 그가 현재 그리스도 안에 거하고 있지 않는다고 하는 것을 나타냅니다. 지금 그거예요. 사도의원이 말한 것은. 그뿐만 아니라 그가 그리스도를 보지도 못하였고 또한 그를 알지도 못하였다라고 말해주고 있습니다. 그러니까 그리스도 안에 죄를 습관적으로 짓고 있다면 그는 그리스도 안에 거한다라는 말이 현재 시제거든요 그러니까 현재 거하고 있지 않는 거예요. 현재 계속적으로 습관적으로 죄를 짓고 있다면 그 사람은 현재 그리스도 안에 거하고 있지 않습니다. 또한 그가 그리스도를 그 다음에는 완료 시제예요 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였다는 것입니다. 다시 말하면 믿음으로 그리스도를 알거나 보게 되는데 이르지 못했다는 것을 나타내 준다는 것입니다. 자 여러분 이렇게 사도관이 말하고 있는 논지는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리는 이 죄를 우리의 존재가 어떻게 이 죄와 관련해서 어떻게 드러내는가 이 태도를 분명히 규명해주고 있기 때문에 그리스도인이라고 하면서 죄에 대해서 뭐하다 죄에 대해서 알지 못한다 죄에 대해서 습관적으로 짓는다는 것은 우리끼리는 말할 수 있을지 모르지만 성경은 딱 규정해요. 선명하게 규정하고 있습니다. 이 죄에 대한 명확한 답을 가지고 있다는 것입니다. 그리스도인은 그게 이론 말로서만 명확한 답을 가지고 있는 게 아니라 자기 존재가 그것을 명확한 답을 드러내고 있다는 것입니다. 그러면서 굉장히 중요한 거예요. 만일 믿음의 눈으로 그리스도를 알거나 보게 되었다면 그건 결국 뭐겠어요? 죄 없으신 그리스도를 보고 알게 되었다는 말이 되거든요. 이것은 그에게 큰 자극이 되는 거예요. 그리스도를 알고 보게 되었다면 자기가 알게 된 그리스도는 죄 없으신 그리스도입니다. 그리고 죄를 위해서 목숨을 버리신 그리스도예요. 그렇다면 죄를 지을 수 있겠는가? 습관적으로 지을 수 있겠는가? 이러한 뉘앙스를 여기서 남겨주고 있는 것입니다. 그가 죄를 짓지 범죄하지 아니하게 되는데 강력한 원이 인 된다는 겁니다. 그리스도를 알거나 보게 됐다는 것 믿음의 눈으로 정확히 알게 됐을 때 그리스도의 십자가를 알게 됐을 때 우리는 죄를 범치 않게 되는 강력한 원인이 거기서 생기게 된다라는 것입니다. 이것을 다 붙여주고 있어요. 반면에 죄를 범하는 것은 그리스도를 부인하는 것이다라는 거죠. 또 자신이 그 안에 거하고 있지 않음을 드러낸다는 것입니다. 그래서 죄와 그리스도는 서로 도저히 화해할 수 없는 적대 관계에 있다는 것이죠. 그처럼 그리스도 안에 거하는 자 또한 동일한 모습을 드러낼 수밖에 없다. 죄와 적대 관계를 드러낼 수밖에 없다는 겁니다. 바로 이것 때문에 여기 요한은 그 안에 거하는 자, 그를 보지 못하고 그를 알지 못해 계속 그리스도와 연관시켜서 이죄 문제를 얘기하고 있습니다. 여러분, 오늘 본문에서 말한 것이 잊지 말아야 됩니다. 우리 그리스도인들은 모두 악에서 자유롭지는 못해요. 이 땅에 사는 날 동안에 자유롭지는 않습니다. 다만 우리는 칼빈 선생이 말한 대로 자신들의 삶을 하나님께 대한 순종 가운데서 이룩하기 위해서 자신들을 분투 노력한다는 거죠. 진심으로 분투 노력한다는 거죠. 근데 그게 어떻게 나타나느냐? 바로 죄에 대해서 나타난다는거죠 분투 노력이 죄에 대해서 나타나니다 죄를 계속 싫어한다는 거예요. 죄를 거하지 않는다는 것입니다. 죄를 굉장히 혐오한다는 것이죠. 죄에 대항하는 것이 오히려 습관이 되어 있다는 겁니다. 그 중에 습관이 됐음에도 넘어지고 죄를 짓는 경우도 있지만 나의 그리스도인의 칼라는 죄를 습관적으로 짓는 게 아니라 죄를 대항하는 것이 습관화되어 있다는 것입니다. 이것이 그리스도인이 진심으로 분투 노력하고 있다는 그런 말이에요. 자 여러분 그리스도인이라는 정의를 사도 요한이 여기서 아주 요한이 있어서 정확하게 해주고 있어요. 우리는 지금 하나님의 자녀라. 이 영광스러운 신분이 무엇을 의미하는지를 정확하게 말해주고 있습니다. 자 우리는 하나님의 자녀라라고 하는 영광스러운 신분과 여기서 말한 죄와 관련된 이 삶을 분리시켜서 설명할 수 없다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 자꾸 여기서 분리시키면 안 돼요. 오늘날 그리스도인들이 그 분리시키고 합니다. 설교에서 하나님께서 우리를 어떻게 구원하시고 자녀다라고 하는 것에는 굉장히 기뻐합니다. 그러나 이 영광스러운 신분 속에 분명히 드러나는 죄에 대한 태도, 죄에 대항하는 삶, 죄를 싫어한다는 것, 죄를 대항하기를 습관적으로 한다는 것, 이게 그의 새로운 모습이라는 것에 대해서는 알지 못해요. 이걸 싫어합니다. 그것은 그가 스스로 그리스도를 알지 못한다고 말하는 것입니다. 그 존재가 그렇게 증명하고 있는 거예요. 그러므로 여러분, 이걸 잊지 말아야 됩니다. 굉장히 중요해요. 나는 우리 한국교회가 이런 요한일스에서 말한 요한의 이 간절한 의도와 메시지가 수만 번 선포된다고 믿어져요. 우리는 이원화되어 있거든요. 이 부분에서 강한 취약점을 가지고 있습니다. 한번 자신을 보십시오. 여러분과 제가 분명 하나님의 자녀이면 우리의 삶 속에서 죄는 혐오의 대상이라고 하는 것이 강력하게 드러날 것입니다. 그것이 우리의 삶일 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지. 하나님 아버지. 저희들은 현재 하나님의 자녀라고 하는 영광스러운 신분을 가지고 있습니다만 혹이라도 우리가 주에 대해서는 모호한 생각과 태도를 가지고 하나님의 원하심에 영류하는 모습이 혹 있는지 살피기를 원합니다. 우리 속에는 아직도 하나님의 죄성이 남아있어서 죄의 성향이 있어서 그것을 은근히 흠모하고 그쪽을 향하려고 하는 그 모습이 남아있습니다. 그러나 하나님 우리는 그것이 그런 죄의 모습이 우리의 모습이 아니라는 것입니다. 하나님 우리가 부지중에 하나님 연약하여서 그럴 수 있을지 모르지만 하나님의 자녀이면 우리는 죄를 습관적으로 지을 수 없다는 것입니다. 이것이 바로 우리가 하나님의 자녀라고 하는 것, 그리스도를 아는 자요 그리스도를 믿음의 눈으로 본자라고 하는 것을 나타내는 증거라 했사오니, 우리가 이것을 잊지 아니하고 죄에 대한 분명한 이해를 가지고 죄를 습관적으로 대항하는 죄인들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 형제, 자매들, 이 시대를 살아갈 때 하나님이여 사단의 괴계도 있고 죄가 하나님 우리 주변에 널려있지만, 그리스도께서 나의 죄를 없이하게 해서 죽으셨다는 사실을 잊지 않고 나를 자녀 삼으신 하나님의 그 깊으신 사랑을 기억하며 하나님 앞에 겸비하여 서고 죄를 대항하여 서는 저희들을 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.